0: On dit souvent que les murs ont des oreilles. Nous, on a deux vraies oreilles à l'intérieur des murs du Parlement. De 13 à 14, là-haut sur la colline. On est de retour dans le cocheron de Cube à Québec, avec Marois Riski, député libéral de Saint-Laurent et porte-parole de l'opposition officielle en matière d'éducation, d'enseignement supérieur et de strat stratégie numérique. Ça, c'est les trois chapeaux, hein, Marois Oui. oui. <rire> Bonjour. Donc, le micro est bien, est bien ouvert. Là. Bon. Euh, plusieurs projets de loi sur l'éducation sont en discussion actuellement. Euh, projet de loi 12 sur la gratuité. Projet de loi 3 sur les taxes scolaires. Euh, le gouvernement avait dit qu'il mettrait l'éducation en priorité. Il y a quand même plusieurs projets de loi. Ça bouge. On peut dire que c'est une vraie priorité,
1: non? En apparence, on peut penser... À tort, que ça bouge dans la bonne direction, mais ce n'est pas le cas. Le premier projet de loi en matière d'éducation que le gouvernement de la CAQ a déposé, c'est le projet de loi numéro 3. Celui-ci, en fait, retire 800 millions de dollars de revenus autonomes aux commissions scolaires. Pour faire quoi? Pour uniformiser le taux partout au Québec. Mon collègue euh, Sébastien Proulx, qui était ministre de l'Éducation, premièrement, c'était lui le porteur du dossier pour l'uniformisation des taux scolaires à l'intérieur d'une même région. Ça, il mm -hmm. faut se rappeler là, que dans la même rue, on peut avoir des voisins qui pouvaient magasiner leur taux scolaire. Alors oui. là, on venait corriger une aberration, puis surtout une incohérence. Puis on voulait s'assurer que partout, ça soit équitable, dans, surtout dans une même région. Maintenant, ils vont plus loin. La CAQ dit non, « Non, 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 on va uniformiser mais à la grandeur du Québec sans prendre en considération les réalités régionales. » Il faut savoir que dans les taxes scolaires, que les commissions scolaires récoltent, là. il y a une portion aussi qui va pour le transport. Bien, ça coûte pas mal moins cher à Montréal que grand service de mobilité, de transport, que versus une commission qui est en région, prenons le cas de Rimouski, quand on veut faire déplacer euh, des élèves, ça peut coûter pas mal plus cher et c'est pour ça que les taxes scolaires ont laissé l'autonomie la, aux commissions scolaires de déterminer en fonction ouais. de leurs véritables besoins. Certes, il, va, il y aura euh, une subvention d'équilibre, mais ça, c'est important de savoir. Hein. La subvention d'équilibre, vient du budget consolidé, c'est-à-dire à partir même de nos impôts. Ben oui. Moi, j'ai donné un exemple très précis lors de l'étude détaillée. Je vous êtes vous en train de me dire, là, de la façon la plus sérieuse au monde, que nos impôts collectif québécois vont financer la baisse de taxes scolaires du nouveau médecin millionnaire qui a acheté le penthouse de Pauline Marois dans le Vieux-Montréal. Mm -hmm. Lui, ça, savait, là, il savait qu'il payait. Ou des démarrais ou des pelados.
0: <rire> oui, mais <rire> mon exemple
1: était très concret. Ah, Lui, oui. là, il est non-résident. Il n'habitera pas au Québec. Il s'est acheté un pied à terre à 4,6 millions. On il comprend, va avoir là, une baisse. On comprend qu'il n'est pas dans la rue. Il est non. assez fortuné. Puis il a dit, moi, c'est un pied à terre. Lui, c'est un non-résident. Il n'en paye pas d'impôt ici. Mm -hmm. Mais nous, on va collectivement financer des non-résidents. Cet exemple-là, il y a quelqu'un à la qui a dit, ben là, c'est anecdotique. Pardon, notre parc immobilier au Québec, il y a de plus en plus de non-résidents qui achètent, pas dans le but là, de résider. Il y en a que c'est pour, oui, de la villégiature, parce qu'ils ont envie d'avoir un pied à terre. D'autres, c'est pour des raisons commerciales. Mais est-ce que collectivement... On Ça devient de... un vrai
0: problème à Montréal? hein? Ah, oui, J'ai des, des jeunes adultes Dans le Vieux-Québec? Qui... Oui. <rire> J'ai des Québec. jeunes adultes qui cherchent des, des appart à Montréal. Oui, c'est
1: euh, un enjeu. Mes enfants euh.
0: puis ils trouvent ça difficile. Puis c'est ce qu'on leur dit souvent. Les gens gardent leur appart ou les gens c'est des investissements comme ça pour de non résidents.
1: Ben, écoutez. Mon collègue Carlos, c'est moi. Carlos est à Lui aussi était ministre des Finances avant M. Girard. Mm -hmm. Puis c'est une affaire qu'il comprend bien, c'est la fiscalité. Elle dit, si vous voulez que ça soit équitable à baisse de taxes scolaires, parce que l'objectif, c'était quoi? De remettre de l'argent dans les poches des contribuables québécois. Là, on va remettre de l'argent dans les poches des gens étrangers non résidents, financés à partir de nos poches chez nous, québécoises. Et là, on dit, parce que les experts sont nus, dit, si vous voulez faire ça de façon équitable, rappelez-vous une chose. Les propriétaires ne vont pas refléter la baisse de taxe scolaire aux locataires, qui constitue quand
0: même. Clairement... Est-ce qu'il y a de la marge pour un compromis dans, dans oh. ce projet de loi-là? Parce qu'on sait qu'aujourd'hui, il y a des discours qui sont prononcés là-dessus, parce qu'on est rendu à la prise en considération, si je ne m'abuse, du projet de loi. Monsieur Raboutaille, ouais.
1: bienvenue dans mon monde. OK. Lors de l'étude détaillée du, parti, du euh, projet de loi numéro 3, les compromis, là, ça a été pratiquement éliminé euh, de la discussion. On a proposé des amendements. On a expliqué, là, comme il faut, pourquoi c'était pertinent de modifier et de s'assurer si vous voulez faire une baisse de taxes scolaire aux Québécois. D'accord, on a proposé un amendement pour viser des résidents québécois, puis d'exclure les sociétés étrangères. Prenons par exemple une compagnie qui détient à Montréal le parc olympique. C'est détenu par une compagnie ontarienne. On ne peut ah, même oui. pas donner une baisse d'impôt à une compagnie ontarienne. Voyons donc, puis encore moins un Américain qui est millionnaire, puis ben, qui va, il va venir une fois de Si on a fait
0: cas du diable, ça pourrait être euh, oui pour euh, encourager les investissements étrangers euh, dans notre immobilier
1: Habituellement, on aime ça aussi encourager d'abord et avant tout les investissements québécois, puis si on parle d'équité l'équité fiscale qu'on commande que ça touche tous les Québécois ici les hum. locataires ne verront jamais la couleur de cette baisse d'argent, puis les locataires à Montréal, dans certains endroits, c'est 60 d'autres, c'est 75 Mais ailleurs, en région, au Québec, c'est autour de 40 des locataires. Donc, aujourd'hui, il y a une baisse d'impôts d'environ 800 millions de dollars que 40 des Québécois, au minimum, ne verront jamais l'argent. Alors là-dessus, si le gouvernement de la CAQ voulait donner une véritable euh, baisse d'impôts, il aurait fallu baisser les impôts, à même la déclaration de revenus. En plus, à la saison d'impôts, tout le monde aurait été peut-être content d'avoir un petit 200 ici et là.
0: Projet de loi 12, maintenant, sur la gratuité scolaire. Euh, Qu'est-ce qui se passe de ce côté-là, ah, ben euh, de votre perspective de critique?
1: Zéro compromis. Il faut savoir que lors euh, des dernières années, il y a eu un recours collectif assez important au Québec euh, où des frais ah, sont oui. facturés aux parents. Euh, ce recours, c'est celui avec une entente qui a été signée, 153 millions de dollars. On veut surtout pas rejouer dans ce film-là. On veut s'assurer qu'il y a de la clarté dans la loi. La loi sur l'action public on se rappelle, le principe, c'est la gratuité. Mm -hmm. L'exception, c'est la facture. Pourquoi? Parce que justement, les Québécois payent déjà des impôts, puis on sait qu'on est assez taxé au Québec. Faut qu Il faut qu'il y ait un service qui soit rendu avec. Maintenant, la CAC, qu'est-ce qu'ils nous demandent? C'est un chèque en blanc. On leur a posé différentes questions. Connaissez-vous l'état de la situation au Québec? Connaissez-vous le nombre de projets particuliers qui existent dans les commissions scolaires? Réponse, non. Voulez-vous vérifier? Ah, oh, ça prend des mois, vérifier. Pardon? Vous ne connaissez pas l'état de la situation sur tous les projets particuliers, mais c'est quand même public. Hein? Il y a des articles qui ont été écrits dans le Journal de Québec à cet effet. La popularité de tous les projets particuliers, ainsi que les activités scolaires. La CAQ avait aussi promis là. Vous êtes, compte,
0: ces projets particuliers -là vous, vous êtes contre ces projets particuliers-là, vous? Quelle est votre position là-dessus? ma euh, bon, bon, position,
1: c'est que toute personne qui prend des décisions sans connaître les faits, est déjà dans l'erreur. <rire> C'est simple. Si on veut aller de l'avant dans un danger, aussi important que l'éducation, il faut d'abord se renseigner et prendre une décision éclairée. Aujourd'hui, le gouvernement de la CAC nous demande un chèque en blanc parce qu'on dit on va améliorer la loi, on va venir la clarifier, mais par règlement que personne n'a vu, que vous verrez plus tard. En ce moment, ils ont déposé heureusement un document de travail et le ministre est engagé il y a quelques semaines de mettre des plafonds sur le, la facture pour les plafonds euh, sur les projets particuliers. faut savoir que certains endroits, c'est 250 d'autres endroits, 3 000 par exemple le hockey. Mais si vous faites du tennis, 8 200 ça commence à coûter cher, le système public. Oui. Mais j'ai donné l'exemple tantôt, euh, parce qu'on a, on a fait des amendements. Tant euh, nous, du côté du Parti libéral du Québec, on a fait plusieurs amendements pour s'assurer de l'égalité des chances, parce que justement, au Québec, même si dans les dix dernières années, euh, le nombre de gens vivant en bas du seuil de pauvreté pauvreté pardon s'est amélioré on a encore des laissés pour compte vous
0: préparez une plateforme pour 2020 vous l'avez dévoilée hier 2020 oui, oui c'est ça pas dit 2020
1: non il me j'ai parlé d'une élection en 2022 okay, OK OK, okay. Prêt pour 2022 ah bon mais vous me permettez juste de terminer sur mon euh, oui, 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 concluez
0: compromis. votre... Mais est-ce que ça va être dans votre plateforme, ce que vous allez dire là?
1: Ben, vous savez que ce qu'on dit déjà au Parti libéral du Québec, c'est déjà sur la plateforme du Parti libéral du Québec. Okay. Nos valeurs, l'égalité des chances, c'est une valeur chez nous. Et la justice sociale et économique, c'est aussi des valeurs chez nous. Ouais. Alors, on est toujours... Dans le petit en... livre rouge. Dans le petit livre rouge, mais n'oubliez pas qu'il y a quand même le livre de ans du Parti libéral, qui est magnifiquement écrit et qui rappelle <rire> justement oui. que la loi sur les soins publics, c'est Adélar Godbout. Le Parti de Jean Lesage avec euh, Paul Gérin-Lajon, est allé plus loin. Et aujourd'hui, c'est le gouvernement de la CAQ qui essaie de justement mettre un frein à ce que le gouvernement Lesage avait fait. Mais parlons-en
0: du Parti libéral, justement. Vous avez été assez critique du gouvernement Couillard. Euh, vous avez euh, écrit une lettre euh, où on Finalement, le, le Parti libéral demandait des excuses. Bon, je sais que vous êtes allié à la position du caucus qui dit que on, on ne fera pas une telle lettre. Mais hier, vous vous êtes montré critique de la campagne du Parti libéral de 2018 en disant que euh, Philippe Couillard avait fait campagne avec la promesse de paille en bambou, notamment. <rire> Donc, vous, vous mais expliquez-nous un peu quel sorte de rapport vous, vous pouvez avoir avec le Parti libéral en le critiquant constamment comme ça. Je sais que vous êtes peut-être très fier du long, du long passé ou du profond passé du Parti libéral, Adéler, Godbout et compagnie. Mais là, sur le passé récent, vous vous montrez toujours assez critique.
1: Expliquez-nous. Vous me trouvez trop critique? Non, 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 pas du tout. <rire> je pense que notre formation politique, on est assez fort pour avoir des vrais débats puis dire la, les, les véritables affaires. Et je ne pense pas qu'il y avait personne qui ait été étonné de ce que j'ai dit. Et bien au contraire, euh, on a eu, nous, le résultat de, du 1er octobre. Euh, les Québécois se sont exprimés. Maintenant, on est déjà en train de se reconstruire. Et euh, je me permets aussi de souligner un travail qui a été fait par mon collègue André Fortin. Il est allé partout au Québec pour prendre le pouls de la population. Et nous, on écoute. Puis maintenant, on regarde en avant. Alors oui, c'est important d'être critique. Mais chez nous, au Parti libéral, les gens qui pensent qu'on rentre dans des rangs comme si on était des bétails, c'est pas ça notre formation politique. Notre formation politique... Là, c'est d'échanger entre nous, se dire les vraies affaires, puis oui, d'avoir des plateformes emballantes. C'est ça qui est vraiment dans notre ADN.
0: et Donc, c'est clair que vous allez plonger dans le... que vous allez vous porter candidate à la chefferie du Parti libéral. Là. Il me semble que c'est assez clair. Là. Pourquoi ne le dites-vous pas, quelqu'un qui prépare une plateforme? Euh...
1: Ben, je vous rappelle que j'ai plusieurs titres, mais je suis aussi députée de Saint-Laurent. Et en titre de députée de Saint-Laurent, je suis aussi militante au Parti libéral. Puis, je suis militante depuis quand? Ben, depuis que je suis jeune étudiante en droit, faculté de droit de Sherbrooke et c'était le comté de M. et J'ai toujours été impliqué à partir de la commission jeunesse. La, le militantisme chez nous, c'est important. Alors, tous les députés devraient toujours réfléchir à non seulement aujourd'hui, mais à demain, puis aussi au Québec qu'on a envie de projeter d'ici 2030, 2035. Les décisions qu'on prend aujourd'hui doivent refléter la société dans laquelle on veut non seulement nous vivre, mais aussi les nouvelles générations.
0: Mais il me semble que la récente euh, le, le, cette annonce de d'André de, Fortin hier, euh, le, le fait qu'il y ait qu qu tant de 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 candidats potentiels, de prétendants, c'est le mot que je cherchais, qui, qui décident de, de ne pas y aller, ça doit en vous conforter dans votre décision encore plus d'y de, 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 aller pour la, la chefferie.
1: Ça ne me conforte pas, ça ne me ça ne met pas non plus dans une situation euh, où ça change. Euh, comment que je suis comme personne? Euh, évidemment, j'attends toujours que, un, la course soit déclenchée, deux, qu'il y ait des règles. Et après ça, peu importe ce que les gens font ou ne font pas, euh, c'est une décision qui est personnelle avant tout. C'est une décision aussi qui est familiale. Et André Fortin nous l'a clairement donné... Euh, euh, L'indication que c'est important de bien réfléchir avant d'y aller. Et ce que M. Fortin a fait, euh, c'est aussi d'envoyer un signal à tout le monde. Si vous voulez vous engager à la course à la chefferie du Parti libéral du Québec, c'est qu un travail qui va être très long, de longue haleine. Euh, c'est de parcourir tous les kilomètres partout au Québec. Ce n'est pas quelque chose qui va se faire sur six mois. C'est quelque chose qui va se faire jusqu'à trois ans, parce que ça commence peut-être au mois de mai, on va voir le conseil. Euh, je non, viens d'apprendre
0: que vous êtes une coureuse de fond là, qui fait des demi-marathons, donc euh, oui, vous êtes prête euh, pour ça, non? Vous moi, êtes... j'aime
1: bien courir. <rire> mais je, vous faites un parallèle très bien, mais je vous dirais que, qu'ensemble, moi, ma, ma réflexion, elle m'appartient. Et quand j'aurai terminé ma réflexion avec toutes les règles, avec ma famille, je ferai peut-être ou pas annoncer quelque chose.
0: Très bien, ben merci mais ça beaucoup. Ça m'empêchera pas d'avoir
1: des idées d'ici là.
0: Non, on vous suit puis on vous parle régulièrement à ce micro pour ça, justement. Merci beaucoup, Maro Merci beaucoup. Maro est député libéral de Saint-Laurent, porte-parole de l'opposition officielle en matière d'éducation, entre autres. Alors, ne partez pas parce qu'après la pause, on a un duo de feu. C'est Lise Ravary qui est là, chroniqueuse au Journal de Montréal, et François Parenteau, chroniqueur au voir, notamment. Alors, restez des nôtres. De 13 à 14. Là-haut sur la colline.